0: 12 horas 26 minutos, comenzamos una nueva edición de Noticias al Mediodía. En este lunes, que es 17 de julio del año 2023, tenemos un lindo mediodía, frío, pero lindo. Aquí en Montevideo, 8 grados 3 décimas, hace frío. El cielo algo nuboso, vientos del oeste-suroeste a 15 kilómetros por hora, la presión 1025.9 hectopascales. ...la humedad 75%, la visibilidad 15 kilómetros. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou... ...está participando de la cumbre entre la Unión Europea... ...y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. Esta cumbre comenzó hoy y se extenderá por dos días... El encuentro enfrenta a varias divergencias entre ambos bloques en temas como la guerra de Ucrania. La última cumbre de ambos bloques fue en 2015 y ahora las dos partes corren contra reloj para obtener resultados, pero la diversidad de posturas dentro de los 33 países de la CELAC complica el consenso en varios temas con la Unión Europea. Los dirigentes tienen previsto discutir temas como las relaciones comerciales, incluyendo la dilatada negociación con el Mercosur, una reforma en la composición del sistema financiero internacional, el cambio climático y las transiciones energéticas y digitales. Además, los negociadores europeos buscan incluir una mención a la guerra en Ucrania. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen anunció hoy una inversión de 45 mil millones de euros en un plazo de varios años para las economías de Latinoamérica mediante el programa Global Gateway, un plan de la Unión Europea en respuesta a las masivas inversiones de China. Von der Leyen se reunió en la mañana con el presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva. Allí Lula dijo que cumplirá con su aporte en la cuestión climática. Tenemos un compromiso de deforestación cero para 2030 en la Amazonía. Von der Leyen celebró el retorno de Brasil al escenario internacional. Estamos enfrentados al desafío generacional del cambio climático, por eso precisamos a nuestros amigos próximos que estén a nuestro lado en estos tiempos de incertidumbre, se expresó. El tema de la deforestación y las cuestiones ambientales son uno de los escollos de las negociaciones para un acuerdo comercial entre Unión Europea y Mercosur. Los diplomáticos de ambos bloques han expresado que la reunión del lunes va a ser un foro de discusión. Un alto diplomático español dijo que será una cumbre política y no una cumbre de negociaciones. Los informes sobre la calidad del agua de Ose en el área metropolitana mostraron desde el viernes una fuerte caída en la concentración de cloruro y de sodio. Los parámetros son los más bajos desde que el pasado 19 de junio se decretó la emergencia hídrica y se ubican dentro de la norma del año 2010 que define el agua como potable. Ayer los cloruros promediaron 85 miligramos por litro en la cuarta línea de bombeo y 77 en la quinta y en la sexta líneas, cuando el nivel máximo autorizado por el Ministerio de Salud Pública es de 720 miligramos por litro. Por otra parte, el nivel máximo de sodio autorizado hoy es de 440 miligramos por litro. Los promedios de ayer marcaron 84 miligramos en la cuarta línea de bombeo, 80 en la quinta y 80 también en la sexta. En todos los casos, además, estos registros están ahora dentro de los parámetros máximos que rigieron tradicionalmente la potabilidad del agua en Uruguay. Según el decreto de 2010, el nivel máximo de sodio permitido era de 200 miligramos por litro y de 250 en el caso del cloruro. Las reservas de la represa de Paso Severino, la principal fuente de agua dulce de la zona metropolitana, se incrementaron por décimo día consecutivo debido a las lluvias de la semana pasada y ayer superaban los 6,5 millones de metros cúbicos. Mientras tanto, del consumo diario en esta región del país se mantienen unos 500.000 metros cúbicos por día. El volumen que hoy existe en Paso Severino equivale al 10% de la capacidad de desembalse e implica que se recuperó el nivel del pasado 14 de mayo. Cambiamos de tema. Cabildo Abierto cuestionó la estrategia de seguridad integral y preventiva presentada por el gobierno y rechazó nueve de las 16 propuestas incluidas en ese documento. La respuesta de los cabildantes fue enviada el viernes al Ministerio del Interior. Allí se cuestiona, entre otros, el programa focalizado en la prevención de homicidios, ya que el documento establece la contratación de una ONG con señales de direccionamiento en su elección y se basa en experiencias de otros países que no son totalmente extrapolables a Uruguay. Se señala que no se tienen en cuenta los factores de riesgo que enfrentan los policías y que no se menciona el respaldo legal de los mismos ni los protege de responsabilidades penales o civiles. Se rechaza a su vez la estrategia nacional de forma de reforma del sistema penitenciario, tal y como fue planteada debido al exceso, dicen, de consultorías externas que se traducirían, en su opinión, en gastos y endeudamientos que son innecesarios. Entre otras cosas, recriminaron que no se haya incluido su propuesta para establecer la obligatoriedad del trabajo de las personas privadas de libertad. Vamos con otras noticias, la Dirección Nacional de Aduanas de Paraguay investiga la ruta que siguió una carga de 10 toneladas de cocaína que fue incautada días atrás en Hamburgo, Alemania, que aparentemente partió de, de Paraguay y pasó por el puerto de Montevideo. No tenemos reporte oficial, sin embargo, hemos revisado las imágenes de la fecha aproximada y encontramos una imagen que debió ser reportada por el personal y no se reportó, confirmó el director de Aduanas de Paraguay, Julio Fernández Frutos. Según confirmó el diario El País, con fuentes de prefectura y de la Dirección Nacional de Aduanas, el cargamento habría pasado por el puerto de Montevideo. Si se confirma oficialmente, esto sucedió a poco más de 30 días de haber iniciado los controles. Todavía estamos en un proceso que debe mejorar, principalmente por la participación del factor humano. En otras palabras, en caso de que se confirme oficialmente, podemos decir que la tecnología no ha fallado, pero la falla o complicidad podría ser del factor humano, reportó Fernández Frutos. Según detalló la diaria, eran cuatro contenedores que bajaron a Montevideo por Barcaza y luego se subieron a buques interoceánicos ya rumbo a Europa. Las autoridades de la Dirección Nacional de Aduanas de Paraguay se contactarán con sus pares aquí en Uruguay en las próximas horas para avanzar en la investigación. Nos vamos de vuelta al exterior. Moscú recomendó hoy a los turistas rusos bloqueados en Crimea después del ataque contra el puente que une la península anexada a Rusia regresar a sus hogares a través de los territorios ucranianos ocupados. El ataque, llevado a cabo por las fuerzas ucranianas la noche del domingo al lunes, mató a dos civiles que viajaban en su automóvil por dicho puente. Los vuelos comerciales entre Moscú y Crimea se suspendieron luego del inicio de la ofensiva en Ucrania en febrero de 2022 y la mayoría de los turistas rusos viajan a la península en automóvil a través de la parte del puente reservada al tráfico vial. Esta parte del puente fue parcialmente destruida también por el ataque. La ruta de 400 kilómetros propuesta pasa por algunos territorios afectados por los combates con el ejército ucraniano que bombardea las líneas de suministro rusas. Las autoridades prorrusas de Crimea aconsejaron a los viajeros pasar lejos de los vehículos del ejército y de las columnas militares. Según la agencia oficial rusa, hay 50.000 turistas en Crimea, la mayoría de los cuales vinieron de Rusia en coche por el puente parcialmente destruido. Cerramos con deportes. Defensor ganó su grupo en el torneo intermedio y ahora espera por Liverpool o por Cerro para conocer quién será su rival en la definición del torneo. Los violetas le ganaron el viernes 3-2 a Danubio, el clásico, y clasificaron anticipado a falta ya de una fecha. Su rival puede quedar definido hoy mismo en el partido que disputarán Deportivo Maldonado y Cerro en el estadio domingo Burgueño Miguel. Si los celestes empatan o pierden, Liverpool será finalista del intermedio. Si Cerro gana, llevará la definición al próximo fin de semana con dos puntos de ventaja para los negriazules. Los resultados de este fin de semana mantienen a Peñarol al tope de la tabla anual, pero ahora seguido por Defensor Sporting. La derrota de Nacional ante Fénix les permitió a los Violetas escalar al segundo lugar de la general. Peñarol tiene 41 puntos, Defensor 39, Nacional 37, Liverpool y Cerro Largo 33 puntos. Ahora sí, nos vamos con noticias al mediodía. Volvemos mañana pegaditos en perspectiva. Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio.